0: dijimos que eh, la destrucción de, que el primer Betamikdash permaneció durante 410 años que eran justamente 850 años desde, desde que entraron eh, a Israel cuando en tiempos de Yoshua. ahora en el Betamikdash en el eh, en el primer Betamikdash hubieron 18 Koanim gedolim ustedes saben que el Koanim gedol es eh, no es como un presidente que cada cuatro o cada seis años eh, cambia el mandato, sino el Cohen-Gadol eh, sirve hasta que, hasta bueno, que muera. Sí. Hubo 18 cohen eh, lo increíble es, y la diferencia abismal, que eso vamos a ver más adelante, ¿cómo puede ser que el primer beta, beta que duró 410 años, solo hubieron 18 Cohen-In, pero en el segundo beta que duró, bueno, 420 años hubieron 300, o sea, una, una cantidad impresionante. Bueno, vamos adelante, vamos a ver exactamente por qué en el segundo beta dash, no, no porque vivían más, no. Vamos a verlo. El se compraba, la que una se compraba, ahí era todo era manejado por dinero, entonces ahí el que más dinero aportaba o los parientes el que más ponía por él, porque sabían. Eh, eh, no, yo puedo, en el segundo, en el segundo también la, también la época de los Hashmonahí ya, ya vamos a llegar, hoy vamos a hablar de esa, de esa época eh, justo 10.000 Yehudim fueron eh, eh, exiliados por Nebuchadnezzar, por el rey Nabucodonosor, cuando vino el primer girush, que Girush, la, la primera vez que entró y se llevó a toda la diáspora a, a Babel que ahí estábamos todos nuestros antepasados, so, llevó, la primera vez entró se llevó 10.000 diez mil, diez mil judíos que se los llevó a Babel eh, vamos a avanzar como dijimos un poco rápido el reino vamos a ver más adelante después de después de, de Nebuchadnezzar de que siguió su hijo y después hasta después vino su bueno su bisnieto pasamos a su bisnieto que era de la época de Hashverosh, la época de Purim no, no es, no es, no es eh, a vamos a ver, es el, el rey. Eh, hay, hay, hay diferentes opiniones. Uno dice que es Jerjes, el de Jerjes segundo. Jerjes Otro dice que es Asuero. Eran diferentes eh, reyes. Eran eh, persas, pero babilónicos, porque habían, habían dominado a los persas y los babilones. No sabemos si estamos hablando ya de Nabucodonosor. Que sí. era un, el, el Nabucodonosor ¿Por qué no? no era un rey, era un rey babilónico después atacaron los, los persas y ahí cuando vino el rey Darío, con el, que era el rey Daríabes con el rey Ciro, atacaron a Babilonia, dominaron. No, no, hubo, hubo dos, hubo Cores primero y, el, y segundo, ahora, ahora va a decir, estoy en el segundo reglón después de estar cuatro años como rey el rey no, vamos a. por eso quiero ir a hablar de la época de Ahasverosh para no detenernos tanto estuvo cuatro años como rey y se casó con Esther o sea el rey Ahasverosh fue el que se casó lo que sabemos de la Meguila. después de cuatro años de su reinado este, eh, Ahasverosh se casa con Esther y Ahasverosh eh, estuvo diez años más en total este rey famoso rey de Purim estuvo durante catorce años en el reinado eh, ¿Cuándo sucedió el evento de Purim? Antes de que Sí, pero después de que se casó con... Exactamente. Después de que se casó, sí, eh, con Esther, bueno, Jesús tenía un, un harem, no es que se casó con Esther, nada más que la prefirió a ella de todo el harem, era como su... La dama oficial, pero de aparte tenía cientos de mujeres, pero la dama oficial, la representante, era Esther. Esther, eh, ella, después de cinco años de, de estar casada con Ahashverosh, no vamos a entrar ahora cómo puede ser que se casó con un Goy, eso es otro tema, eh, pero no es el tema ahora de la historia. Eh, este suceso de Ahashverosh, el suceso del sorteo de Ipilpul, o sea, todo lo que hacemos de Purín, que hicieron un sorteo, eh, fue en el año 356 antes de, eh, eh, antes de la guerra común, sí, en el 3.404, en el año 12 de Ahashverosh. En ese año, como, como bueno, el 13 de Adar habían hecho y, eh, salió que el sorteo salió sorteado que ese día y al final, al final como sabemos la historia de Purín se, se cambió y ese día dieron autorización a los eh, judíos para que puedan vengarse de sus enemigos y mataron asesinaron a los judíos a 75 mil personas que eran los que estaban preparados para para matar a los judíos se, se cambió la cosa y ahí se fue todo el mes de Purín, todo lo que festejamos en Purín, que fue que mataron los judíos se pudieron vengar y mataron a 75 mil hombres que eran los enemigos. ¿Por qué no aparece nada sobre Ciro que dio el edicto para que los judíos regresen? Ahora, ahora viene, ahí viene, ahora, ahora viene más adelante, mira, mira más adelante. Al siguiente año se fijó como Purín. El rey Darío, el rey Darío II, esto escuchen porque no mucha gente lo sabe, este era Amalca tuvo un hijo con Ahasueros. Ese hijo se llamó el rey Darío, el rey Darío II. El rey Darío era hijo de Esther Amalcá. Uh -huh. Ese rey duró, duran, eh, reinó durante 36 años, ¿sí? Y al final de su reinado, su yerno Alejandro Magno? De, era Alejandro Magno. Oh, o sea, uh -huh. Esther, Amalcá, Esther Amalcá tuvo un hijo. Ese hijo se llamó Dar Darío. el rey Darío, ¿sí? Ese rey Darío, el rey Darío, el rey Darío II... Él, su re, él, él reinó durante 36 años Y quien siguió después de, de él Entra la época de Alejandro Magno Que era su yerno Aquí está en el, todo en el cedro de la Dorot Si quieren se lo puedo luego enseñar eh, El rey David Él permaneció Después, eh, ah, cuando le entrega el reinado a, a, a Alejandro Magno Él todavía permaneció seis años más, o sea como que eh, Alejandro Magno era el, el general Y él era su rey y en el año 312, este rey, este rey Darío, el hijo de Esther, fue asesinado por un propio esclavo suyo. Y ahí entró el, todo la, lo que vamos a estudiar, todo el, el, lo de Alejandro Magno, ¿sí? que era su yerno. Se construye el segundo Betamigdash. La construcción del segundo Betamigdash duró cinco años y ese Betamigdash, el segundo, ese du permaneció durante 420 años, o sea, el primero 410, el segundo 420. Pero, en verdad, la construcción había comenzado 18 años antes. No es que empezó en ese momento, pero hubo un problema, y esto es lo que voy ahora a parar y a, a explicar. El rey Ciro mandó a detener la construcción, porque él, en verdad, había dado la orden de que sí se pueda construir Betamikdash. Entonces, los yudim viajaron desde Babel, desde Irak, hasta... Israel y empezaron a construir Betamiddash. ¿Quiénes estaban en Israel o en Ereskenan o en la tierra de Israel en ese momento? Porque toda la población de Israel se fueron exiliados a Babel. ¿Quiénes se quedaron? Entonces la tierra se quedó totalmente desolada. Pero no. Había gente que habitaba en ese momento la tierra de Israel. ¿Quiénes son? Ustedes conocen, eh, se llama en, en hebreo, se, se, se llaman los Kutim. Los cutín, porque venían de Kuta, que los había traído un rey, para que no se rebelen, los trajo de allá y se llevó a las diez tribus. Ese rey, el rey habíamos dicho, el rey sanjerib senakerib Si voy rápido, ustedes me dicen y me detengo. Y había un rey, que él era un rey muy fuerte, se llevó a las diez tribus, es lo que vimos la semana pasada, a la, menos a, a la tribu de, de Yehuda y Biniamín, y se la lleva a prisioneras Ah, todo lo que es eh, la parte de hoy en día, vamos a decir Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, son, muchos son descendientes de judíos. Entonces, pero el rey, para que no se subleven, el rey hacía movimientos. Se llevaba se al a, a pueblo de acá y el pueblo de allá lo traía. Sí, entonces, que entonces gente, exactamente, porque si un pueblo, viene un rey, domina un pueblo, y va a pasar los años y ese pueblo se va a rebelar contra el rey. Pero en cambio, si los cambia y los lleva de un lugar a otro, como que ya se siente medios perdidos. Y ya no, ya no había, no se revela, entonces trajo, ¿a quién trajo? A los Kutim. Los Kutim eran un pueblo, no eran judíos, no eran judíos, los trajo de, de, otro, de otro lugar, los de Los Kutim son los mismos de los Sombronim, ahora ahí voy exactamente. En español se llaman samaritanos, ¿sí? Los Sombronim o samaritanos. ¿Ustedes alguna vez escucharon el término buen un samaritano. buen samaritano? No. ¿De dónde salió ese término un buen samaritano? Ahora les voy a decir de dónde salen. ¿Alguien sabe? No, no, de que la el... Ahora vamos a ver. Samaritanos. Samaritanos son de Shomronim, o es sea, decir, como dijo la señora Luga, Sombronim, de... porque estaban en el área, en el norte, en, la, en el área de Sombron. Entonces, ellos, los samaritanos, ¿qué pasa? Cuando exilian al pueblo de Israel, Prácticamente en todo ereskenán en todo ese, ese territorio, los únicos que se quedan son los samaritanos. Que Nabucodonosor no los exilió porque eran goíme, eran como, no, no, eran gente pagana. Entonces, ellos se quedan. Entonces ya se quedan como dueños. De esto. Ya no hay nadie. O sea, ya, los judíos se fueron. ¿Quiénes somos los dueños de ahora de esta tierra? Somos nosotros. 70 años estuvieron ahí habitando. A placer, o sea, todo, todo eres Israel Todo eres Jerán, todo era para ellos, para los samaritanos Cuando empiezan a ver Los samaritanos, los sombronimos los kutim, Que regresa el pueblo de Israel Y empiezan a construir el Tamigdash Dicen, no, no, espérate, espérate. No, Otra vez, ahora, ahora, ahora la cosa va en serio Están regresando y otra vez Ahora ya van a ser ellos los dueños Tenemos que hacer algo Para que no construyan ese, ese, ese Tamigdash es que Ahí va eso fue en el segundo, a lo que voy a contar en el segundo plano. Cuando ellos empiezan a boicotear, dicen, no, no puede ser, no pueden construir vetamitas, porque si construyen Betamitaz, van a volver todo Israel del, del Galud de la diáspora. Mandan cartas al rey Ciro y empiezan a decir... Eh, blasfemias y calumnias, no, porque los judíos quieren hacer Betamigdash y luego se van a querer ay, cuando están ya posicionados van a rebelar contra ti y van a destruirte y van a atacarte, o sea, empiezan a mandar cartas de convencimiento y al final los, 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 los gobernadores que estaban junto al rey le dijeron, no, tiene razón hay que tener cuidado, bueno, bloquearon y esos boicotearon la construcción y, y la construcción se, se, se detuvo, ¿por quién? por los sombrorín, por los samaritanos que ellos no querían este, que les usurparan ahora lo que ellos ya pensaban que era de ellos, la tierra de Israel. Más adelante, cuando al final, cost, después, de, de, ahora vamos a ver, de, mandan a construir el ahora viene Srazofer, Zerubaber, empiezan a construir. Otra vez los samaritanos dicen, los, ¿qué pasó? Otra vez nos van a bloquear. Mandan cartas, 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 y esta vez no funciona. Como no funcionó de esa manera, entonces tomaron otra estrategia se acercan al Betamitas y dicen, queremos participar nosotros también en la construcción del Betamitas ¿Por qué nosotros no nos dejan participar? Pero ellos no querían participar, ellos querían mandar a toda su gente, hacer que participen y, y en lugar de construir, destruir. Ese era el plan. Cuando Estrazo, fue Serugabel, Jajamín grande se dieron cuenta del plan de ellos, me dijeron, no, ustedes no pueden participar. ¿Pero por qué no puedo participar? No, ustedes no pueden participar, lo único que les interesa es boicotear nuestra construcción. Por más que insistieron, lo hicieron a un lado, y por eso de ahí salió el término el buen samaritano. Jacito, samaritano. los samaritanos que los hicieron a un lado. De exactamente sale ahí el buen samaritano. Es un buen samaritano que los judíos, desgraciadamente, como el buen palestino que están ahí, que los tienen ahí en, 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 un, en un rincón, es exactamente lo mismo. La historia se repite. Bien, entonces ellos, el buen samaritano, salió ahí porque ellos querían, y los jajamínes sabían que es. Su intención era destruir, no construir. Por eso no los dejaron construir el Betamigdash. Y así fue que empiezan a construir de nuevo el Betamigdash. Como dijimos, eh, se construye el segundo Betamigdash. Cinco años duró la construcción del segundo Betamigdash. Eh, ¿Quién fueron los que construyeron? Estras, los que di dir dirigían toda la construcción. Estras, y eh, Negemia, también estaba, era como los dirigentes. Ellos regresaron... Junto con Anshek en esta que había 120 jajamín, que eran los, los del Sanedrín, digamos, los jajamín más importantes. También vuelven con ellos los jajamín de Babel, con Zerubabel. Eh, en Babel no todos volvieron, o sea, se les invitó a, a, a regresar a Yushalay, pero muchos no, aquí estamos bien, acá tenemos todo, ya tenemos nuestro negocio, ¿para qué vamos a volver a Israel? No hay nada, desolado. ¿Quién sabe qué va a pasar? Ya, vamos al desierto. Acá tenemos nuestro negocio, nuestra vida. Muchos, la mayoría, no muchos, la mayoría no regresaron. La mayoría se quedaron en Babel. Y muchos Koanim, y muchos Levim, que Ezra Sofer le dijo, vuelvan, por favor, necesitamos Koanim, Levim, las Mishmarot, había, había servicios que se hacían en el Betamigdash, y no quisieron venir. Después los maldijo, bueno, les dio una maldición Ezra este, Sofer, porque no no quisieron venir. ¿Quiénes son la mayoría de los que vinieron? Desgraciadamente los, los, pobres. los, los pobres, pero pobres no pasa nada, son yudim. El que los, los que estaban casados con Goyos, todos los que estaban juntados mixtos, como de por sí allá los jajamim los veían con mala cara, entonces perdido por perdido nos vamos a Israel. La mayoría de los que volvieron a Israel fueron todos los que estaban ya eh, asimilados. Pero dio un edicto. Dijo que todos los que están casados con Goyot que los rechazan. Sí, pero al final los, los, los rechazaron y muchos los convirtieron. Porque aunque ellos, aunque ellos decían, no, no, pero mi esposa ya la convertí. Bueno, al final hicieron una conversión de nuevo, <risa> por si acaso la otra no estaba bien hecha. Y ellos la mayoría, la, la mayoría de los también de Jajamín, los grandes eminencias del pueblo Israel, se quedaron en Babel. Entonces, se construye el Betamigdash eh, y allí siguieron, empezaron de nuevo a enseñar la Torah para otra vez volver a que el pueblo de Israel vuelva a renacer en Erez en Israel pasamos al año 300 antes de la era cristiana, el año 3460, hubo un sadí que se llamaba Shimona Saddik, muy conocido Shimona Saddik, él fue, era uno de los 120 jajamín que regresaron de Babel ¿sí? ¿Quién, para, para tener una idea quién eran otros de los 120 jajamín? por ejemplo Mordejai, Mordejai aunque hay, hay, regresó hay, regresó Israel, pero después hay quien dice que, que regresó de nuevo. Hay una cosa muy curiosa. En Irán está la tumba de Esther y Mordejai. Uh -huh. Y en Israel está la tumba de Esther y Mordejai. A ver, yo, eso no puedo no, decir. Entonces, hay, por eso, unos dicen que se quedó y se murieron allá, y otros dicen que no, que vinieron. O puede ser un niño, ¿no? <risa> otro que se llamaba Mordejai otro que se llamaba Esther. Así como en Sede de la Dolor también hay muchas diferencias de opiniones, también ahí hay diferencias de opiniones que, y aparte se me algo más raro. Si Esther murió como reina, Esther nunca más volvió con como, como Mordejai O sea, Esther se quedó y no creo... Que a una reina le hayan dado la sepultura con quién? En, con Mordejai, en lugar de, de, de enterrarla al lado de, de Ahashveros, de su esposo. Generalmente muere el rey y la reina y le dan, aparte, otra, una, o, o, otro cabodo. No, 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 es, no acá lo enterraron con Mordejai. Se me hace raro, pero bueno, ahí está. Eh, y hay una, mucha peregrinación. Muchos judíos van a, en Irán, van a, eh, en Purín. Los yudín, hay 20.000 judíos todavía en Irán. Ahí van cada Purín, no todos los 20.000, pero muchos van. A, a venerarse y a hacer en, el, en, el, en la tumba de Esther de Mordecai. Shimon Asadik era uno de los que había vuelto con, con, con todos los que regresaron de, de, de Babel. Él era Cohen Gadol, sirvió 40 años como Cohen Gadol. Él tuvo 40 años como Cohen Gadol y, y había mucha, era, cuenta ahí en el Talmud, la Gemana, que Shimon Asadik era tan sadik que. Eh, que había muchas eh, en Israel, llovía cuando tenía que llover, eh, había, había mucha paz en Israel. O sea, estaban tranquilos porque era un, un jajá muy grande. Vamos a ver qué pasó con Shimon Asatik. Uno de los, eh, uno de los alumnos de Shimon Asatik, porque vamos a ver en el Pirke en el Abot, al principio cuenta, Moshe, Kibet, Torah y Sinai, y se la entregó a Yoshua, a Yoshua los quedó y así va contando todo hasta Moshe Rabbe, bueno, ¿cómo recibieron? Todo? Eh, no, hasta Moshe perdón, hasta, hasta, los, eh, hasta los últimos eh, Tanaim. Y acá cuenta que justamente, los Ugor, exactamente, y los pueblos Tanaim. Vienen, viene Shimon Asadik, y este justamente, dice acá, que tenía un alumno. Ese alumno de Shimon Asadik se llamaba Antignos Ish Soho. Antignos, el nombre era Antignos, era un nombre como griego. Él recibió de Shimon Asadik, y él tenía muchos alumnos, de los alumnos más, más inteligentes, o sea, los más destacados, eh, él se llamaba uno se llamaba eh, Sadok y otro se llamaba Baitos. ¿Sí? Acuérdense de estos alumnos, uno es Sadok y otro se llamaba Baitos. Eran los alumnos más ex, eh, excelentes de él. Entonces, una vez estaba dando una, 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 un diviré y dijo, como dice acá en el Virgen les dijo así, no sean como esclavos o sea, al, para servir a Dios no hay que servirlo como un esclavo que va y que él hace su trabajo para, para, para después recibir el pago. No, así no es la manera de servir a Dios. Sino como El Ayuka Badim sean como esclavos a que sirven al Rab, al patrón, Sheloan Menal de Capia no con la condición de estar esperando recibir un pago, bien moral y El ¿Qué les quiso decir? Les quiso decir así. Ustedes, Ustedes sirvan a Dios. Pero no lo sirvan, me irá por temor. Porque, me va, oh, porque si hago la cosa mal, me va a castigar y voy a hacer las cosas bien para, para que me vaya a ir apuntando una, una palomita. Y hago una misma, otra palomita y otra palomita y al final, después de 120 años, llego al shaman tengo lleno de palomitas y me van a dar hola mamá. No, no es la manera. Sino ustedes, esa es, eso, eso es una manera de servir a Dios, esa manera de ir a, esa manera de servir a Dios con temor. Pero hay otra manera, es ahaba ¿Qué es servir a Dios? ¿Por qué? Porque lo amo. No porque tengo miedo, no, eso lo dejo de un lado. Entonces, él, él les quiso decir esas cosas. ¿Quién dijo eso? y Soho. El alumno de Shimon Asadik les explicó a sus alumnos que la manera de servir a Dios es las dos. Tiene que ser Meira, Ajá. también por temor. Y tiene que ser Meahabá, también por amor. Por ejemplo, está escrito cuando, en Nagibana que cuando, cuando Hashem iba a entregar la Torah en Arsinaik, así es el Midrash, capa alejem agarró una la montaña arsina y se las puso a todo el pueblo y se arriba. Si sí van a cumplir, está perfecto, no hay paz, pero si no, Acá. Acá va, ahí, ahí mismo va a ser Acá. su entierro. Entonces, ¿qué decir que la Torah? Nos las impusieron a la fuerza. O sea, o cumples o te mato. Entonces, así no es de la manera. Entonces, ¿cómo puede ser que Allen... ¿Cómo puede ser Allen que, que nos obligó a cumplir la Torah a la fuerza? Así no, no hay que... ¿Sabes qué? Yo pongo una pistola, mira, o cumples la Torah o te mato. Pues, obvio que va a cumplir la Torah. Entonces, ¿cuál, ¿dónde está el, el libre albedrío? O cumples o te tiro la montaña a, a, arriba. Entonces, los germínios explican así. Está bien, si a Klaus Berjú hubiese dicho, ustedes tienen que cumplir la Torah por, -ah -ah be, por amor, por, inicia, por iniciativa propia. Así hubiese sido durante una, dos, tres generaciones. Vamos a decir... Ustedes reciben el, me imagino, no sé si pagan ustedes o sus esposos lo que sea, el recibo de luz, ¿no? El recibo de luz dice, viene ahí, dice, evite el corte, o dice, eh, fecha de corte, o sea, no paga al otro día. ¿Por qué tienen que ser tan drásticos y tan amenazadores? ¿Por qué no ponen... Se solicita su amabilidad, por favor. Sea tan, De pagar, sea amable. De por favor pagar su recibo a tiempo. Le solicitamos, colabore con el país. ¿Por qué lo ponen así? ¿Por qué ponen drástico? Evite el corte directo. No, paga al otro día te corte. La gente no lo paga. La gente no pagaría. Si no hay presión, la gente no pagaría. Si alguien viene y dice, no cumple la torá me haba, Por favor, de veras, siéntanlo. Está perfecto. Esa generación del, del, del arsenal hubiese cumplido, quizás sus hijos, sus nietos. Más adelante ya no hubiese, ya se acabó. Ya, mea, mea. Siempre tiene que haber un poquito de presión, de irá. Entonces, la Torah tiene que ser veirá con temor y también con ahabá, porque no, no, se puede tampoco, no se puede tampoco cumplir toda la Torah por temor. No, ¿sabes qué? No voy a hacer esto porque el Geinam y el Geinam y esto y el otro y me van a mandar al Geinam. No, no te va a mandar al Geinam nada. Tú tienes que hacer las cosas bien y no pienses, no, ni Geinam ni hola, mamá. Hazlo por, por amor. Y eso fue lo que vino, el Rap, le quiso explicar a sus alumnos. Pero desgraciadamente sus alumnos entendieron cualquier cosa. Este alumno, uno Baitush, y uno que se llamaba Sadó, ellos entendieron cómo, usted está diciendo que no hay que servir a Dios con la intención de tener eh, un, un premio almenal de Cabel Sahara con la intención de recibir un pago. Quiere decir que usted, no está, usted está negando o no está asegurando que hay olamabá. O sea, no piensen en olamabá, no hay olamabá. Ustedes cumplan por amor. Entonces, todo lo que nos enseñaron hasta ahora es que olamabá no hay. Entonces, nada más tenemos que cumplir, pero no para esperar un pago. Y así empezaron ellos con sus alumnos, a su vez, y se armó una revolución, se apartaron de la Torah, y ahí salió, ellos que dijeron la, la, ya no, la palabra de los, de los Jajamín, no existe, lo único que existe es la Torah. Si la Torah dice, no puedes comer... Eh, eh, un borreguito con la leche de su madre. Eh, quiere decir que yo no puedo agarrar el borreguito y agarrar la leche y comer. Pero carne y leche, una hamburguesa con queso, eso me lo puedo comer. Nada más lo único que no puedo comer es el, el borreguito. Y si la Torah dice que te tienes que poner el tefilim, tiene, se ve allá, jale, ve, veneneja, entonces me lo tengo que poner eh, frente a tus ojos, acá, frente a mis ojos. Entonces yo agarro el tefilim, en lugar de ponérmelo, solamente nada más lo, lo cuelgo en la pared y ahí está, eneja frente. Entonces ellos agar agarraron literalmente ah. lo que es Natural. La palabra, entonces, los jamín los hicieron a un lado, y de ahí salió todas unas generaciones. Hasta que después vamos a ver mucho más adelante, ya cuando hasta lleguemos también. Día, ¿no? ¿Eh? hoy hay... Hasta hoy en día, sí, hay, hay hay mucho de eso. Hay hay una hay una, hay una, una secta que se llama los carraín o los carraítas, carraín en hibrid, carraítas en español, eh, lo conocemos, que hasta hoy en día existe. Yo estuve en, en Lituania. No hay tan pero sí hay poco. So, hay, en Lituania hay toda hay todo una, una, una comunidad de carraitas. Son gente, muy culta. Son gente muy culta. Y en Israel también hay una Israel. comunidad de carraitas. Israel. En Israel también. Israel. Sí, Israel. Sí. Israel. Sí. Israel. Sí. Israel. sí y en Sfad también hay una. Y en, pero en, 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 eh, yo estuve ahí en el Betacrenes. Muchas, tiene muchas particularidades. Todas todos las casas de ellos tienen tres, tres ventanas. Más adelante vamos a explicar por qué. El Betacrenes de ellos tiene tres ventanas. Y, de, y algo increíble. Hay... Y es ah, justamente o sea, lo que voy a decir le escribió artículo, es sí, exactamente es escribí un artículo de los que estuve en un de él no entré, pero estuve afuera es eh, y, y todas las, las casas de los carraídas son así de, de colores y todas con tres ventanas y eh, más adelante vas a explicar, porque ellos tienen tres, una buena, una para el que el que los hizo a los carraídas, que fue este, eh, ahora les digo el nombre, Hanan eh, eh, Hanan, Hanan, Hanan. De, uno de, los, de un hijo que, pero ahí fue, no me quiero adelantar porque no vamos a despegar mucho el tema, le tocaba ser rabino a él, porque murió el murió el gaón, el papá entonces dejó dos hijos y entonces no, el papá no dejó hijos, entonces había un, dos sobrinos y él quería ser y al final pusieron al otro y dijo, y él se rebeló y sacó una nueva Torah, entonces de ahí salieron los carraitas pero él se basó en Sadoc y Baitos en, to, en, en esto que estamos entonces sí, ahí se, en una cima se, 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 se abrieron ¿Qué pasó? Ellos, este, entonces tiene tres ventanas, una para Dios, una para la familia y una para Hanan Melavit, eh, 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 que era el, su, su, digamos, el, su iniciador, entonces por eso tres ventanas, para, o sea, para demostrar que esas son las tres cosas, la familia, la familia, la, 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 la Hashem y, y este Hanan. Bueno, entonces estos, de ahí salieron los carraitas. Eh, Le estaba diciendo que eh, algo eh, muy curioso, que sí, hace poco, eh, bueno. No, tampoco, cuando vivía el rabo Obadia Obadi le llegó unas preguntas, y las preguntas las tengo escritas, están en su libro. que ¿Qué pasa con estos carraitas si quieren? Hay algunos que ya quieren, volvieron en Teshuvah, y llegaron a Israel y fueron. Entonces le preguntaban al rabo Obadia, ¿qué hacemos? O sea, ellos pueden, eh, son Yehudim, no son Yehudim, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y el rabo Obadia pasa, él, él dijo, dictaminó que sí son judíos, porque los carraitas siempre se cuidaron de casarse entre ellos, o sea no no con hermanos, pero entre la misma comunidad, entonces él dijo que sí, y pero hay una cosa increíble los karaitas no tienen brit milá los karaitas nunca sabidas se pusieron tefilim ¿Sí? los tienen un montón de cosas pero dijo son Udi acá hay que hacer brit milá, pero son Udi bueno, ¿de dónde salieron? de Sadojo y Baitos estos son los que de ahí salió toda esta secta eh, que eran que, gente que negaba la palabra de los cajamín porque entendieron mal lo que les quiso explicar su rabino, Antignos que era alumno de Shimon Sadik. Volvemos con Shimon Sadik. Este, una vez, en un, cuéntale que van a... Esto lo va a conocer y mucha gente lo va lo, muchas lo van a saber. Eh, Antignos, eh, Shimon Sadik estaba como Coen Era un jaja muy grande, un sadik. En ese momento estaba Alejandro Magno que estaba conquistando prácticamente todo el mundo conocido, o sea, el mundo obvio América no existía, pero estamos hablando de Europa, hasta África también. Y llega a Eres Israel Alejandro Magno, que era su próximo objetivo de conquistarlo. Resulta que cuando llega a Israel, está, eh, sale le avisan a Simón Sátic y sale a recibirlo. Era el rap, el que el, 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 el Cohen con sus ropas de covengador. Cuando sale a recibirlo y viene y, y llega este Alejandro Magno con todo su ejército, lo ve a Shimon Azatik, inmediatamente se baja de su caballo, se, apos, se, prosterna, se prosterna delante de Shimon Azatik. Cuando ven esto los soldados, dice ¿cómo? ¿Delante de un judío? ¡El rey! O sea, Alejandro Magno, que se, que se prosterna delante de Shimon Azatik. Entonces, él dijo que él en sus guerras, antes de salir a la guerra, siempre se le aparecía como una imagen o un sueño. Soñaba que un un señor con barba, vestido de blanco, un anciano, venía y le decía, vas a ganar la guerra, mañana vas a ganar la guerra. Y así, en toda la guerra. yo no sabía siempre. ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces, cuando llega Simón cuando llega Alejandro Magno, lo ve a Simón Azatik y se da cuenta que es el sueño. O sea, esa era la persona que él siempre había soñado. Inmediatamente se posterna, empieza a hablar, se hace amigo de él y Simón Y él, Alejandro Magno, dice, yo... Eh, sí voy a dominar a Israel, o sea, no, no es que no voy a dominar, pero los voy a dejar libres. O sea, no me voy a no voy a imponer leyes. O sea, sí va a estar dentro de mi dominio, pero los dejó libremente, y por eso también en, en reconocimiento eh, le pusieron a, a, a los primogénitos, todos los que nacían en ese, en ese año le pusieron a Alexander, o sea, a, a sus hijos, en reconocimiento a, a Alejandro Magno, hasta hoy en día, yo tengo un nieto también se llama Alexander, y hay muchos que se llaman qué Alexander. un con y, con y aceptó a y aceptó que vamos a... que te vamos a poner en tu nombre y así pusieron ¿Tú, no? había, sí había ¿Tú había, tú puedes, tal, había tal, también hay un jajam de la que estamos hablando un Jajamín de la Guemará que se llamaba Rabbi alexander o sea estamos usando o sea, un nombre que se aceptó aunque fue aunque era un nombre griego no era un, ¿Tú ¿tú no, está el Alexander, ¿no? Alexander. Este? Puede ser que hay otro, pero el arbón es. Pero aquí Alejandro Magno. Ah, no, no, Alejandro no. Ahora vamos a, ahora vamos a llegar a. a, a en presente, sí. En presente, ¿cómo sí. En ¿Cómo puede ser el mismo lleno Alejandro Magno? Sí, que, sí. Hay, por eso, hay diferentes opiniones. Por eso ¿Tú yo tú traté no, de, de decir: no, hay, no, si ustedes agarran, le pueden agarrar Alejandro Magno cuando nació, pongan todas las opiniones, hay 25 opiniones. Pero es el mismo. Sí, el mismo Alejandro, al el, 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 el quien dice que era el yerno. pero hay quien dice, hay, hay quien opina que, es el, que era el yerno, hay quien opina que no. Pero Alejandro Mano no se casó. Hay quien dice que era homosexual, o sea, por eso, hay de, eh, hay de todo. Está bien. Eh, hay quien dice que lo mató su amante, desde su amante hombre, ¿no? Entonces, eh, hay muchas versiones. Sí, bueno. Dice que también, eh, dice, eh, seguimos, el, eh, se encontró Simona Azadik. En el año 34 del Beta Migdash, o sea, ya tenía 34 años el Beta se encuentra, se Santi con Alejandro Magno. Y ahí, como dijimos, comienzan las eh, conquistas de él. Y a sus 19 años, cuando tenía 19 años eh, de reinado, Alejandro Magno fallece a los 32 años envenenado. ¿sí? Después se enfermó a causa de ese envenenamiento que, 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 lo, que le hicieron. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Alejandro Magno, dijimos, fue muy benévolo con el pueblo de Israel, pero al morir Alejandro Magno, él, ya el imperio griego se dividió, no tenía hijos, entonces se dividió en, en cuatro. Pues y ahí empezaron los generales, empezaban cada uno, tomó una parte, uno se queda con una parte, otro se queda con otra parte, y ahí no era lo mismo que Alejandro Magno, ya los, los generales ya no trataron al pueblo de Israel igual, igual como los trataba Alejandro Magno, y ahí los griegos dominaron sobre Israel, empezó la dominación. ...griega sobre Israel... ...tenemos que saber que en Israel hubieron muchísimas eh, dominaciones... ...esta fue de las prácticamente de las primeras... Eh, ...es de la primera del de reinado griego que eh, dominaron Israel... Desde, ...desde el 34 exactamente hasta el año 214... ...o sea 180 años eh, Israel estuvo dominada por los griegos... ...¿sí? ...quién fue uno de los últimos dominadores... Este es Antiojus Epifanos. Vamos a ver, Antiojus Epifanus, ¿qué pasó? O sea, de, de Purim ya no estamos yendo a Hanukkah ¿Ok? Entonces, este Antiojus Epifanus Era un rey muy malvado En la que van a cuenta que Él puso muchas leyes O sea, muchos decretos Uno de los decretos es que cuando salían de la Jupac de la Tenía que primero ir Pasar por, por él Antes de estar con el esposo Uno de los decretos era que la novia tenía que pasar por él Por eso cambiaron, antes antes eh, se, el, el día que se casaban era, no era el domingo o sábado de la noche, sino miércoles. El, el día que se casaban, va, vean todas las, las que tu bota antiguas, antiguas, todas dicen John Revis, se casaban el miércoles. sí era el día que se casaban. Había la cámara cuenta por qué. No vamos a entrar en detalles. Pero eh, cuando pasó esto. ...los generales siempre, la policía estaba afuera de... ...sabían que los miércoles es el día... ...no hay otro día que se casan los miércoles... ...el único día de casamiento, de las bodas es miércoles... ...entonces todos los miércoles se paraban afuera del Betagneset... ...cuando sale la, la, la novia... ...la agarran, se la llevan... ...dos, tres días con el, con el, con el malvado este... ...y después regresa con, con su esposo... ...pero había también problemas, porque había y ...que se casa un cohen con una... Había, eh, ...pero se les permitió incluso... bueno eh, este, este rey que era muy malvado que prohibió, prohibió Brit Milá prohibió que cumplan Shabbat prohibió que cumplan Roshodes, o sea, todas las cosas le fue quitando para que eh, Antiochus Epifanos era un rey griego entonces eh, vamos ahora entramos en el milagro de Hanukkah el milagro de Hanukkah que duró 26 años. Nosotros decimos, bueno, ¿sí, ¿cómo fue el mirado de Hanukkah. Le contamos a los niños, sí, ocho días porque el, el aceite que no encontraban y tuvieron que ir a buscar el aceite y todo. Bueno, pero el mirado de Hanukkah duró ocho días, pero en verdad las guerras de Janucá, que de todas las guerras las, de los Maccabín, duró casi 26 años, o sea, 26, 25, 26 años de guerra. O sea, no era una, una. Ah, ganaron la guerra. ¿Quién? Sí, porque este los, 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 los débiles vencieron a los fuertes. y, y lo, Pero no, sí, pero eso duró 25 o 26 años de guerra contra los griegos. Y venían otros y man, mataban y seguían otros. Y después venía otro ejército y así fue constante. Y la, y, pero si aquí, bueno, sí, bueno, no nada, ¿eh? Tenés, Los macabeos este, eran pocos. Sí. Entonces, para peleando? Sí, sí, 26 años peleando. Tuvieron eso, eso, eso también fue el mes de Hanukkah. Eran poco, pero no, o sea, se venían sumando al ejército, venían otros y de otra vez o sea, se agregaban. Ajá. El reinado de los Hashmonaim, ¿cuánto duraron los Hashmonaim? 103 años duró el reinado de los Hashmonaim. Y no acabó bien, acabó muy mal. Ahora vamos a contar. Pero ellos tuvieron durante. No quiere decir que. 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 Él, que él duró 103. O sea, todo el reinado de los hijos, nietos, todo, duró 103 años. Vamos a empezar a hablar un poquito de eso. El primero. El primer. No eran rey, ojo, porque hay una cosa. Exactamente. Los coanim. El, el único rey. Los reyes. Eh, Hashem dijo. Que nada más pueden venir de Yehudá. David Amelech. Un, uno que no sea de la tribu de Judá no puede ser rey de Israel entonces los Kohanim y los Leví no son de Judá, son de la tribu de Leví entonces ellos eran Coanim, no pueden ser rey pueden ser gadol, pero rey no pueden ser entonces ellos se cuidaron de no ponerse como rey, entonces se ponían como gobernadores, hasta que, vamos a ver el primero quien fue Yehudá Maccabí o sea, el Yehudá Maccabí fue el primero el, el hijo de exactamente, hijo de Matitiao. Él estuvo seis años en Israel como gobernador. Él había matado a 15.000 griegos, 15.000 soldados griegos. Y él murió por un general de Alejandro Magno. O sea, un general de Alejandro Magno, eh, de, de, bueno, de, los, de, de los descendientes de Alejandro Magno, mató, lo, 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 lo mató. Luego sigue el segundo, ahí le puse por número, el segundo se llamó Jonatán a Maccabí, también reinó seis años. Luego el tercero se llamó a Maccabí. el... Eran todos hermanos hasta ahora. Él estuvo ocho años y él y, y, él y su esposa fueron asesinados por el rey Talmay, o sea, Ptolomeo, de, el rey de Egipto. eran influencia también griega. El, de, luego, el, el cuarto fue Yohanan Urcanus, que él reinó muchos años, durante 26, 26 años. sí Muy helenizado. Vean, vean cómo prácticamente y más, ahora van a venir los nombres griegos, de los judíos. Este, este, yohanan, eh, Cohenga, este Yohanan, que dice que, duró, que, que reinó durante 26 años, déjenlo en, en paréntesis, ahora, ahora les voy a contar la historia de él. Luego sigue... Eh, ¿También el hermano? ¿Jonathan ¿Eh? también era hermano? Yo, ¿También yo, ¿Jonathan? No, al principio, de, 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 de Jonathan. Yo, eh, 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 que, que, es que, el que dijimos es que Jonathan, el, el número 2, el, el, el que figura número 2. Johanán Murcanus, no, este era hijo, era hijo y ahora, ahora voy a dejar esta hoja y ahora es donde, porque lo que voy a contar ahora ya pasamos a, a, lo, a la historia que íbamos a empezar desde el principio, ya no hay hoja pero a, la quieren si quieren apuntar ahora, 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 ahora vamos a empezar Ah ahora, ahora vamos a empezar con toda, con toda esa historia eh, Aristóbulos Ben Yohanan Urcanos solo reinó dos años Alexander Yanay, ¿sí? Ben Yohanan urcanos era el cuñado de Simón Misatach, pero lo voy a hablar ahora ¿Dónde? Ah, porque le di la mía. Sí, eh, él fue el primero en proclamarse como rey. Ahora, ahora, ahora lo vamos a decir. O sea, hasta como dijimos recién que no había, ellos no eran rey, pero él pasó por esa misma, por esa orden y se proclamó como rey. Que No lo podía hacer. ¿Qué? Vamos a empezar ahora un poco lo Aquí que... Tenemos el nombre de Alexander y sí, ahora, ahora, ahora vamos a hablar. Por eso dije, ahora dejemos esas hojitas y ahora si quieren apuntar, hagan todos sus apuntes ahí o escuchar si saben. Exacto. Pero ahora vamos a entrar en la historia. Eh, de, del pueblo de Israel desde esa época Simón, como dijimos habíamos dicho recién, fue el último fue el último hijo su, eh, sobreviviente de Matitiao Covengadón. ese fue el último hijo que se llamaba Shimon él se convirtió, habíamos dicho en el líder del pueblo judío Sí. acá, que estaba acá Shimon eh, es de Yohanan, fue el hijo de Matitiao de Matitiao lo ven acá, les voy a decir, está es el, 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 número, el número tres. ¿Sí? 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 Él fue, hasta ahí eran los hijos. Pero usted me preguntó, la, la, la tercera hoja que dice Shimona Maccabir, runo durante ocho años, él era el último hijo, ¿lo, lo ven? En el segun, la, la segunda, ok, la segunda columna. Él fue el último hijo de Matitio Cohen Gadol, que fue el que hizo la la revuelta, y él se convirtió ahora en el líder, no el rey, el líder del pueblo judío. Sabían que no podían ser reyes por lo de, porque no eran de la tribu de Judá. Él fue el, el que predeció todas las dinastías de los Hashmonaim, como dijimos, durante 103 años. Los primeros gobernantes de los Hashmonaim eran personas rectas, cumplían Torah, cumplían Misbod, eran cuidadosos, como dijimos, de no asumir del título de rey. Eh, sin embargo, los eh, usurparon el trono después, vamos a ver más adelante, si, sin tener consideración la laja que no podían ser reyes. Como escribe el Ramban, el Ramban escribe así, ¿por qué temi, terminaron mal? Vamos a ver al final, como los Hashimuraín terminan drásticamente, terminan con la época de hordus Herodes, que acaba con el último, que no, no, no dejó de que no... De que con sí. todo, vamos a contar la historia esa. Por, así cuenta el Ramban, por haber usurpado el reino que le correspondía a Yehuda. Por lo tanto, ellos fueron castigados de esa manera, o sea, ellos no son los, sí, los descendientes. A lo llamaron a los, a los romanos. Vamos, es, vamos a ver también, pero hoy vamos hablando ahora a ellos particularmente, ¿por qué fueron, por qué terminaron mal? No solamente eso. Sí. Sí. Los hijos, los hijos y los nietos y los bisnietos. Hasta, sí, todos, todos son buenos, todos, todos son. Sí. Pero ya digo, los hijos de Matiteo hasta ahí. Pero desde luego los sobrinos. No, los, nietos, los hijos, los nietos, los, ah, la descendencia. Pero, los, o sea, me refiero, Matetiao, fue que fue el que hizo la revuelta con todos sus hijos, se acaba con, con Simón. Incluso ustedes vean que en, en las Gemarot, en, la, en el Talmud, el, quién hizo las Mishnayot? Rebi, Rebiudan así, él fue el que compuso, escribió las Mishnayot. Y vamos a ver que, por ejemplo. Eh, hay una, hay una, gemara, una, una misión que se llama Masejet Megillah, eso es de, de Purim, todo un tratado de Megillah. Hay un tratado de, de todas las fiestas, de tratado de Rosaná, tratado de, 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 de Kipur, de Sukkot, no hay tratado de Hanukkah. ¿Por qué no escribió nada Rebib, Rebib así. por qué no, escribe, no escribió nada acerca de Hanukkah? En algunas, hermanos, un poquitito trae unos renglones, unas, sí. pero hasta ahí nomás. No, si sí hay un tratado de, de todo de Purim, pero no hay un tratado de Hanukkah, porque qué no? un Talmud? Porque el Talmud lo escribió Rebi, Rabbi Uda así él descendía de la tribu de Yehudá. ¿Rabbi qué, Rebi, Uda Re, eh, Rabi, Rab, Rabi Akados, se lo conocía como Rebi, eh, Rabbeno Akados, Rebi Akados, tiene muchos nombres, Rabbi él se llamaba Rabbi el príncipe, él era el que escribió las Mishnayot. Entonces, él estuvo en desacuerdo porque. Él era de tribu de Judá, entonces cómo puede ser que, que los Hashmonaim hicieron lo que hicieron pues, y, y terminaron muy mal. Por eso nunca escribió nada acerca de, de, de lo de Hanukkah, que Hanukkah fue algo importantísimo. Pero en la, en la Gemara casi no ni figura temas. ni de eh, Hanukkah, nada más dos tres párrafos y es todo. No reconocieron, no, por no claro, no, no aceptaron, claro, en no, en no, parte, eso eh, pasaron por una misma de la Torá. En la Torá dice: Lo yasur shevet miudan. Así le así esta gente natural, no, no se puede apartar el cetro del reinado de Judá. Es una obligación, es una de las mismos de la Torah. Y ellos no la cumplieron. Traspasaron y se pusieron como reyes. Ahora vamos a ver quién fue el primero. Por eso no están escritos ahí en, en la cámara. Eh, como dijimos, los primeros eran, 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 eran rectos. Los primeros Hashmonaim eran muy buenos. Eh, ahora, ¿qué pasó? Al, además del enorme poder que tenían los Manayim, sí, y generados por, por, por su posición. Podemos decir también. Maccabim en vez de Hashmonaim, Sí, sí, Maccabim. Sí. Ah, sí, aparte, acortamos Maccabine? un poquito. Es lo mismo, ¿Es lo mismo? ¿sí? Hashimaraim o Maccabim. Ya eran de Maccabim. No, pero yo no hice un error, ¿verdad? No, 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 las dos cosas. Maccabim y Maccabim es lo mismo. Entonces, ya ellos se empezaron ahora a identificar un poco con los sedokim. O sea, sí. recién hablamos quién eran los sedokim, o sea, ellos. Empezaron un poco a abrirse el mundo, empezaron un poco a, a helenizarse, a, a ver la cultura griega, que era una cultura que era muy atrayente, una cultura de, 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 que le da mucho al cuerpo, o sea, le da mucho a lo físico. Entonces estaban un poco atraídos y empezaron un poco a jalarse los, los macabinos, empezaron un poco a jalarse hacia el helenismo, a la cultura griega, que era una cultura que atraía a mucha gente. Eh, sí, saduceos, los Sedoquín eh, son, son los saduceos, exactamente, así se los traduce. Eh, entonces, fariseos. Ahora vamos a, justo ahora vamos a hablar de eso. Entonces, ellos eh, eran, muy, ¿Qué quiere decir que la parte social más rica de Israel eran los saduceos, los sedokim. O sea, estos que habían eh, se habían hecho un partido por aparte, ellos eran la parte, la high class de, de, del pueblo, eran los que manejaban, eran los pobres, los, eran los rabinos, los fariseos, los religiosos, eran los pobrecitos que estaban en el crisis estudiando. Los ricos que manejaban todo el comercio y todo, eran los saduceos, los, re, no, 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 no. los reyes, esto, los saduceos o sedokim, que eran sadok y baitos, eran los alumnos, los, des, la, la que, la, los que iban según sus cita, según ah, sus, eh, su, eh, la, la religión esta que armaron nueva, supuestamente. Como consecuencia de esto, los jashwanaim, o sea, los jashwanaim, los, 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 los comenzaron a perseguir a los religiosos. O sea, ahora ya se está un poco cambiando la cosa. Ahora empiezan a... porque ellos, los religiosos, siguen con su teoría y la Torah y la Torah y los Hajamim. Y ellos dicen, no, los Hajamim no. Entonces empezó a haber un poco de pleito y ahora los empiezan a perseguir para que no puedan hablar y que el Hajam no pueda decir... y que no sea el Hajam, el rabino, que el, el que determine... Eh, qué hacer, el que determine el Anahá. Entonces, y los, obvio, los ajamín que eran los perushín, los fariseos, estaban en contra también de los sedokín, que ellos estaban em, empezando a, a traer unas leyes nuevas. Finalmente, se armó una guerra, ya prácticamente una guerra civil dentro de Israel, entre los sedokín, que son los saduceos, con los eh, fariseos, los perushín, los ajamín y así fue que aplastaron brutalmente cualquier sospechoso de no apoyarlos. El que desea sospechoso de no apoyar a los Macabin iban y lo mataban. Vamos a ver qué pasó. Luego de, Shimon, de este, cuando muere eh, Shimon, su, este que dijimos, eh, el que hablamos recién, si, sube su hijo Johanan Urcanus. Él gobernó durante 31, hay, hay quien dice 31, hay quien dice 26 años. Estamos hablando más o menos en el año 118 antes de la era cristiana. Eh, antes de, de eso vamos a decir. Este Yohanan Irkanus, él, él, fue todavía fue recto, él fue correcto, él le trae la hermana, el Talmud cuenta de él que fue. él no solamente sino promulgó varios decretos. Por ejemplo, para él para elevar el nivel, aunque muchos, como dijimos, estaban del lado de los Sadducen, pero él él quiso elevar el nivel, el nivel de Torah del pueblo. Por ejemplo, hay un tema del de Mai, hay un tema había que sacar más cerot, más cuando en la cosecha, pero cuando alguien sacaba una meares, alguien sacaba y no sabían si sacó o no. Entonces, no había que sacar. O sea, yo compré algo en una verdulería, en una frutería. Me, me compré frutas. Entonces, yo no sé si se sacó o no, va a En el momento, cuando era una duda, no se sacaba. Pero él compuso de que sí, que aunque sea que una duda, ante la duda había que sacar. ¿Era eh, la de la familia Hashmonaí? Era de Hashmonaí, sí. Era un, era un jaján grande. Y Urcanos fue muy recto. Sin embargo, él cometió un grave error que al que a la postre ese, ese error se pagó con creces. Él, ¿qué hizo? Israel fue y conquistó el pueblo de al lado, el pueblo de Edom. Había en la parte de atrás, lo que es hoy en día Jordania, la parte de abajo de Jordania, Edumeos. El, el pueblo de Israel los conquistó extendió mucho el territorio. Exactamente, extendieron y el territorio los Y los convirtió, ese fue el error El, el, único error. el error, Garrafal, fue ir Este jajam muy grande, Yohanan Irkanos Fue y los convirtió a la fuerza a todos los edumeos Al pueblo de Edom Nosotros no somos un pueblo que va a convertir a la fuerza No, somos, no hacemos el proselitismo No somos misioneros Él fue y los convirtió ¿Qué pasó? Vamos a ver que de ahí vino toda la decadencia del pueblo de israelí. Ahora vamos a ver, acuérdense, acuérdense de... Bueno, vamos a decirlo. Más tarde, por este error, Herodes, que era un rey edomita, que se creía que él era judío porque lo habían convertido a, a, a su pueblo, causó grandes sufrimientos que vamos a ver más adelante, que él no tenía que haber hecho y lo hizo, o sea, no, no tenía que haber convertido. Incluso también, este Yohanan Urcanos, ¿sí?, les voy a decir algo. Hay, hay muchas opiniones que dicen así. Ustedes saben que le cuentan la Gemara algo increíble. En la Gemara dice así. Que había un, un Cohen Gadol que fungió, que sirvió en, la, en, en el Beta durante 80 años. Algo impresionante. ¿Cuánto? Vamos a ver. Vamos a suponer que lo subieron como un Gadol a los 20. A los, no, no creo que a los 15 ya sea Cohen Gadol. Si está en el, en el Beta durante 80 años, quiere decir que él... Este, primero que todo, es un sadic muy grande. ¿Por qué? Porque si uno, si uno entraba al cohesaco, así al Santos, y pensaba, otra, entraba con cadenas, tenía que entrar amarrado con cadenas. Si moría, no podían ni entrar a sacarlo, tenían que jalarlo. Y aparte, tenía campanitas. Todo tiempo que se escuchaban las campanitas, quiere decir que está en movimiento. Si ya no se escuchan las campanitas, quiere decir que murió. Pasan 5, 10, 15 minutos, lo jalan, lo tienen que sacar. Eso era si, si entraba y pensaba en algo que no tenía nada que ver con el servicio de Kippur. Si no, moría. Este de este, Yohanan Urkanos estuvo 80 años. Quiere decir que era un sadik De 80 años estuvo en el Betamikdash. Entraba y salía. Pero resulta que este de Yohanan Kohen Gadol después de 80 años, o sea, que, vamos a ver, quiere decir que más o menos en, a los 100 años, ¿no? 20 entró como Kohen Gadol más 80, a los 100 años, se reveló. Contra el pueblo de Israel y se hizo sedokí, se hizo salucero. ¿Cómo puede ser una persona que esté 80 años? Mira, Hazbe Shalom, vamos a ...vamos dar un ejemplo, vamos a decir que viene ahora Rabhaim Kaniesky este y dice: no, no, ya, se convierte. No puede creer una cosa increíble. Este Yohanan Cohen Gadol se convirtió después de 80 años. ¿Cuánto tiempo vivió él? Y mínimo, mínimo, yo no sé cuánto tiempo vivió, pero mínimo, mínimo habrá vivido 100, 100, 100, más de 100 años. No, no, ¿No? La
1: cronología era era equivalente a la
0: cronología actual, porque eh, en las horas hablan de muchos años como en Sarai, los... Ah, no, sí, sí, en esos tiempos sí. Tiempo, sí. Sí, su... sí. En esos tiempos la cronología como Sí, un poco sí, sí, en esos tiempos sí, ya, después de después sí, 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 reales, exactamente. ¿Por qué cambió? Sí. ¿Quién era rey? ¿Quién? Él, todavía no Reinó, bueno, pues yo pongo reinó, pero, o sea, para explicar que estuvo, pero todavía no, vamos a ver quién quién se puso como rey. Todavía ellos cumplían, no, respetaban la ley. Respetaban la ley, aunque era colgadol, ¿eh? El gobernador, estamos hablando. Puse ahí, en verdad tenía que haber puesto gobernador, sí, exactamente. Puse reinó para que se entienda, pero sí. Todavía no, no, sí, no pasaron, todavía no, ahora vamos a ver. Dice en el Pircavot, y eso también es un dicho. Que se sacó del Picabot. A ver si alguien de ustedes sabe cuál es el dicho. Yo lo voy a decir en hebreo. ...atamin etasmach adion motach. En el Picabot dice: No confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. En español hay un dicho que se sacó de ahí. También es como se dice: No te duermas en tus laureles. O sea, quiere decir: No te confíes. No porque fuiste 80 años Engadol, te vas a asegurar que ya tienes tu vida asegurada y vas a. No. Puede ser que después de 80 años. Te, te, va te vayas y, y, y te conviertas en en, en, en otra religión o, 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 o te pongas a, a, a negar todo lo que lo que lo que recibiste o sea es algo increíble hasta el último día uno no puede estar seguro yo todavía cumplí mis votos toda mi vida fui al quince zapato eso yo no te garantiza garantía. no hay garantiza, garantía de nada este fue, gran... es, este fue este fue Johanna vulcanos su hijo Aristóbulo sí fue el primer Hashmonaí o Maccabí en proclamarse como rey. Este fue el primero, su hijo Aristóbulo, fue el primero que se proclama sí, como, como rey. Él ya dice, yo no soy gobernador y se puso a reinar, como se puso como rey. Esto acá ya es algo que ya está traspasando lo que está escrito en la Torá. ¿Pero qué sería el cambio entre ser... No, un gobernador, gobernador es vamos un no gobernador era, gobernador, era, era el como, el, como el líder religioso o el, o el que... O en otra épocas dijimos había jueces o en otra época... Pero no era ¿Pero un qué rey. qué iba a ganar él? El él quería ser... No, todos los, ser rey. porque Entonces, todos rey. los países vecinos y todos los países ah, del mundo okay. tienen su rey. No puede ser que Israel no tenga sí. su rey. Tiene que tener su rey sí, y exacto. no puede no puede dominarse por un jajam y no puede dominarse por un gobernador. Tiene que ser un rey. El rey eh, sí. y aparte le ponen la corona, lo ungen con, con el aceite de, de.. Entonces ya es mucho, es un otro proceso. ¿Qué pasó? Tenemos todavía, bueno, unos 15 minutos más, máximo, un poquito menos. Y ahí empezó, él, él este, estuvo dos años. Cuando muere, entra su hijo, que se llamó Alexander Yanai El rey Alexander. El reino, el, rey, el hijo de Aristóbulo. Este rey, Alexander Yanai ahora van a escuchar. Ahora viene todo el problema. Duró, él, él durante 27 años estuvo como rey, desde el año 3670 hasta el 3688. Él, él estuvo como Alexander Yanay. Este era totalmente partidario de los Edoquín, hasta el punto de ir y perseguir a los grandes tamiles Hizo una masacre. En la Gemara Kitushim, en, en la página 66 cuenta que una vez él hizo una fiesta de agradecimiento, por una, una guerra que tuvo de, con éxito. Entonces, él mandó a hacer una fiesta muy bonita, muy grande, así en agradecimiento, obvio, en agradecimiento a Dios. Ellos no renegaban de Dios. Decía que la palabra de los jejamín no tiene validez, pero para con juárez yes, sí, o sea, ellos, la Torah es Torah. Lo que no es Torah se ve al P, la, la Torah de, de oral, pero la Torah que está escrita de Moshe a la respetaban al, al ciento por ciento. Entonces él invita a, a todos a, a, a una fiesta que hace, y en ese momento estaban los sedoquim, los que siempre estaban en, en contra de los jajamim, y ellos vieron la oportunidad acá de blasfemar contra los religiosos. ¿Qué dijeron? Le dijeron, a ver, usted, usted es un rey, tiene que venir eh, este, vestido a la fiesta como Coen Gadol, no puede venir así, no, no puede venir bien, con todo, con, con, la, con esto que traían de oro, con el, todo, todo, todo vestido como Coen Gadol. Porque es un, es un festejo que usted tiene que venir ¿no? bueno, a la fiesta, uno va eh, con smoking, ¿no? su smoking tiene que venir con, como Coengadol, aunque él no era Coengadol. Entonces, cuando se presenta, todo eso se lo hicieron con Hoffman a propósito, cuando se presenta, ¿quién estaban en la fiesta? Los Sedokim, por un lado los Saduceos, por otro lado los Jajamín. Se presenta como Coengadol, toda con sus, sus ropas. Vinieron los Jajamín y dijeron, espérate, ¿cómo, ¿cómo tú puedes, o sea, cómo puedes venir con la ropa de Coengadol, si tú no eres Coengadol? Entonces ahí vino, vino los Sedokín y dijeron, ¿Te, ¿te das cuenta? Ellos quieren ahora boicotearte y te van a matar y se van a rebelar contra ti. Los convencieron y ahí fue cuando él mata a todos los, los jajamín que estaban en la fiesta, los asesina. Y no solamente eso, muchos se escaparon, tuvieron se que esconder. En ese momento los Sedokín se apoderaron del Sanedrín. El Sanedrín hasta ese momento los respetaban, Sanedrim eran los jajamín, los Bien, en ese momento los Edoquín se apoderan del Sanedrín. O sea, al apoderarse del Sanedrín, quiere decir que ya automáticamente ellos eran los que dictaban ahora las leyes de la Torah. O sea, ya tenían, hasta ahora tenían el mando, digamos, la, la, gobernaban, pero no tenían el mando religioso. Ahora ya se, no, no. se, se autoproclamaron como o sea, man, man, el mando religioso lo manejaban ellos. En otra ocasión, este también, eh, Alexander y ahí eh, se encargó él mismo eh, estaban en, él hizo, estaba en el dash y empezó y había que hacer en su cot se vierte agua en su en el misbeach y él en lugar de vertir agua eh, en el, eh, eh, los zedoquíes decían que no que no hay que vertirlo en el misbeach entonces él la vertió en, en sus pies, se dieron cuenta ahí, y todos con sus cetroguín, ahí cuenta la que ah, les aventaron los cetroguín, eh, lo, pero les tiraron fuerte con su cetroguín, toda la gente tenía, como este, estaba un sedoquía en el Misbej haciendo la, la, la fiesta de Sukkot, ah, todos aventaron con los etrogim. el rey dio una orden porque estaban todos los soldados alrededor, y ahí mismo, en el propio Betamikdash, asesinaron a seis mil o sea, ya estamos hablando que ahora ya empezó la guerra civil entre Yudim. Todo lo que ahora viene... Que dijimos, ¿por qué se destruyó el Betamigdash? El primero, porque habían Nahodazará, mataban. Pero el segundo, solamente por una sola cosa. Sinat Hinam. Esto, esto se... Acá empieza el Sinat Hinam. Dentro del mismo... Eh, odio gratuito, digamos, ¿sí? Él manda a matar. a Mataron ahí mismo, en el mismo patio del Betamigdash, 6.000 Yudim. Sale de ahí y da una orden... Para que maten a todos los religiosos y asesinan a 50.000 Yeudim. O sea, el mismo rey judío de los Hasmoraim manda matar a 50.000 judíos. En el año 3688 de, muere este Yanai y sube eh, al reinado su esposa, que fue la reina, la única reina de Israel. Era una Saddeke. ¿Cómo puede ser de un, de un rey tan malo? Sube la reina, su esposa, se llamaba conocida como la reina Salomé, o la reina Shlomit, o Shlomsión, eh, sube ah, y esta eh, es una reina... Se, era la mejor... Eh. ¿También se le llama Shlomit? Sí, eh, ay, tiene, en una vez dice Shlomit, tontos, es Shlum Sion, en otro día dice en Salomé se la conoce, la reina Salomé. Ella fue la única reina que reinó sobre Judá. Esta mujer era una mujer muy recta. era era una en esa época, hasta todas las niñas habían todo todo ella ahora vamos a ver Mucha lo que figura. hizo ella era la hermana de un también de un tanadun también hijo muy grande Simón ben -Shataj. Shimon Simón Sadaj él tuvo una un, un, hay una ocasión que él se había 80, 80 brujas que él las mandó a detener pero bueno ella era la hermana de este y, y mientras estaba su esposo reinando cuñado, o sea Simón Sadaj se tuvo que escapar a Egipto porque si no lo iba a matar cuando muere entonces ella asume como reina y fue el periodo que se caracterizó en Israel por más paz y prosperidad de toda la vida de Israel. ¿Pero no. seguir el Betamigdash? Sí, claro, claro. ¿Y él, sí, pero el sí. lo restituyó? Ahí va. Ella restituyó todo el Sanedrín, sacó a todos los Edoquim y puso a los jajamín que quedaban, porque muchos estaban... y no estaban Sí, verdad, no, 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 no sí. ¿Pero Nadie, eso, se no puede sabe. una mujer, se pudo haber puesto como reina? Sí. Ahí sí. no, está, sí. oh, okay. está que sí además fue muy buena. Sí. bueno fue excelente fue, es más dice cuenta la hermana por dar un ejemplo tan de tan, tan recta era ella en, en, ta, en el mansejo de la hermana tanit dice que ella que hizo eh, eh, solamente la verja más grande es cuando llueve los viernes a la noche ¿por qué Hoy en día quizás no tanto, pero antes, antes la, la gente los viernes a noche, nadie salía de su casa. Llegaban de, 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 del, del, del Quinis, del de Beta y iban a su casa y ahí se quedaban. Entonces, no, entonces llovía, a los dos iban, no, iban a, no tenían que salir a trabajar, no estaban los caminos lodosos. Entonces, era una veraja, y era una veraja que alcanzaba por toda la semana. Pues, a veces se en la semana, ya no podían salir a trabajar, se les dificultaba. Todo el tiempo que estuvo ella como reina, exclusivamente llovía los viernes, no otro día. Otra cosa, por ejemplo, cuenta la hermana que... Eh, los granos de trigo crecían tan grandes como los riñones del toro, así que bueno, o sea, era, era una veraja impresionante todo el tiempo que estuvo ella como reina ella destituyó como dijimos a los sedoquín, puso todo a los jajamim y esta justamente era una época de ahí de, de Ben y Shimon Mesataj, era su hermano que lo puso como el rabino principal y había, en esta época eh, se emitieron varias takanot, varios decretos ella mandó a los jajamim para que ponga varios decretos. Eh, y ahí fue, por ejemplo, hasta esa época, ¿ustedes saben quién fue el que instituyó el sistema escolar? En el mundo, en el mundo, eh. ojo. Antes no había escuela, en la época de los griegos. Los, el, 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 la, la, ¿Quién fue? El, sí, hoy en día hay, 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 hay México, hay escuelas, todo pero antes no había escuelas ¿no? Los niños estudiaban en la casa con sus papás, o venía un, un, uno que sabía y le maestro particular no, no, no existía el concepto de escuela ella mandó a traer a un rab que se llamaba rab Yoshua bengambla él fue el, el y él hizo la primera escuela en el mundo en el mundo, idea de ella, o sea, no, también. ella mandó a traer a este rabino para que él, y él dijo, yo vamos a, voy a proponer, ¿Pero la idea salió de ella, a Joshua no, Ben Gambla, no, no, no. Joshua Ben Gambla, cuando alguien les pregunte, ¿quién fue el maestro, el primer maestro en el mundo? O sea, para enseñar en una escuela, Joshua Ben Gambla. ¿Perdón, el sistema que enseñaba que era Torah? No, en ese, no, en ese, en ese momento era, era Torah, era Torah, sí, todavía... Eh, ellos no salían no había o sea, salir al mundo como hoy en día pero era ah, Torah sí sí a nivel Torah pero vamos a ver que muchos ya sabían también hablar griego pues, el viudan así hablaba griego hablaba romano muchos sabían, muchos sabían, sabían hablar claro. ¿de qué familia es ella? ella era hermana de Shimon Mechatá no, no era de los Hashimoraim o a sea, su esposo era de los eh, la pusieron de Porque era reina. Porque la esposa del rey. Muere el rey, asume ella, no, la, la asume Pero ella como no reina. Los hijos, no, ella no, ahora vamos a ver los hijos. no Era, era tan buena que la pusieron a ella. Pero no fue, ella, no el para nada. ella es de, Desde puede ser, de ella. no sé si, no sé, puede ser que era no sé. Sí, no, no, tiene razón. No, no. no perdón, perdón, perdón. Eh, no, sí, no tiene eso, no no era de Jevet de era, no, era, no era no era de eh de, Jevet Yud, de Kohanim, no era de Jevet Levi, Puede ser que era de Zebtiuda, puede ser. Pero no 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 si No, no dice, de, claro. Tiene ¿no que ¿no saber es? que ella no puede ser reina si no Exactamente, reina, pero la gente la eligió y la pusieron como rey y fue el mejor periodo. Ya o sea, terminamos en esa época eh, estaba su hermano, que Simón que fue el que compuso la que hoy en día, la que la de las mujeres. ¿Quién la compuso? Es su hermano, que no había... De esta el hermano que era Simón Mesatag fue el que puso la que o Ya con esto terminamos. Hubo, en esa época, había cuatro grupos de, eh, cuatro facciones. Una era, esto es interesante, una era los fariseos, que eran los perusim, los ortodoxos. La segunda era los Edoquim, que eran los que dijimos aduceos. Que eran los que no reconocían la Torá oral. La tercera, sí. La primera era los que dijimos, los eh, eh, fariseos fariseos o, o ortodoxos, vamos a decirlo, ¿no? Muy bien. La segunda eran los Sedokim. Sedokim eran los que no creían en la Torá oral. O sea, eso como dijimos antes, lo que hablamos. Son solamente lo que está escrito en la Torá y no lo que dicen los, los rabinos la tercera era una antes de los eseños eran se llamaban los ameares ¿quiénes eran los ameares los, eran, eran judíos observantes sí pero no eran no, nunca fueron educados en la pureza ritual no sabían cómo había que cuidarse wow. de, 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 no, ¿cómo ameares fue? ameares ignorantes ¿sí? si alguien compraba unas eh, sería frutas de estos ameales, tenía que sacarle máser porque no sabían si estos sacaban o no sacaban maser y esta es la terumá, exacto, pero eran judíos, eran observantes. La cuarta eran los esenios, ¿quiénes eran los esenios? Eran un pequeño grupo que vivían, lo, lo contamos la semana pasada, en cuevas aisladas, en el desierto, y ahí practicaban, eh, hacían un apartamiento extremo, se apartaban del mundo, se apartaban de la sociedad, ellos ahí decían que ya. Que, ¿Cómo se sí, en hebreo? Eh, esenios, o eh, no sé bien cómo se llama, eh, un nombre parecido Así los esenios. Los terceros eran los ameares, los ignorantes. O sea, gente que sí eran observantes, pero no sabían cumplir, no, nunca estudiaron Torah. Entonces, eh, eran, eran un grupo, así se los, se los catalogaba. Y estos esenios, eh, ellos se ellos apartaron de la sociedad. Jesús, y Yeshu, era, era de los esenios. O sea, Yeshu pertenecía a este cuarto grupo. Jesús pertenecía a los esenios, que eran demasiados. Se apartaban y ellos se, eh, se apartaban del mundo y decían que ahora viene el masías que ellos se van a traer el Mashiach. eran una, una secta por aparte. Vamos a decir, como se dice, más papistas que el Papa. O sea, ellos ya quisieron hacer demasiado. De ahí venía Yeshu. Los, los famosos rollos de Cumbrán que se encontraron en, en las cuevas, cuevas eran de los eseños. Ellos habitaban por ahí, se, 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 en las cuevas, ahí habitaban, ahí sí vivían, ellos eran los, los eseños, los famosos eseños. Ellos decían que eh, tenían visiones apocalípticas, eh, y ahí decían ellos de, de, cuando viene el machía. Entonces, como comentamos, eh, la, esta reina Asunción eh, eh, permaneció durante nueve años. Eh, y falleció en el año 63, hay que decir 65, a diferentes fechas, antes de la era cristiana. Lamentablemente, con su fallecimiento, los años dorados del pueblo de israel llegaron a su fin. Y ahora vienen las catástrofes, porque cuando muere ella, su, asumen, tenía dos hijos, uno se llamaba Urcanos y uno se llamaba Aristóbulos. Nada más vean los nombres, de, de, de nombres judíos, de de urcano, Urcanos o Ircanos, o, y de ella y, y aristóbulos eh Mons totalmente Dios. estaban helenizados que tiene? sí exactamente el que está el que está acá por lo menos vimos una foto aunque sea el que está acá es una moneda que se encontró está en, 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 en las excavaciones bueno está acá no está como la moneda está y este era urcanos ¿no? Vean, se veía como un jajá muy grande estos era urcanos y este era urcanos es una moneda del rostro exacto de él como era Hurcanos. Y nada más le voy a dar un prólogo de lo que sigue. Esto había peleas. El que sube como rey eh, como rey, era este Hurcanos. Pero su hermano. Ah, él sube como, como cosas, sube como rey y coengador. Las dos cosas. Asume como rey y coengador. Su hermano Aristóbulos eh, se quiso sublevar contra él. Y ahí empezó todos los problemas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque como había muchos problemas, entonces ellos dijeron: Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con un gobernador que está muy cerquita de aquí en Siria, que se llama Pompeyo. Y vamos a preguntar, ¿y que él decida quién tiene que ser el rey? Cuando van hacia Pompeyo, lo recibe. Entonces pues, empezó a ver, Pompeyo dijo, bueno, pues acá hay muchos problemas. Eh, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces ya cuando hay problemas, entonces quiere decir que no están tan sólidos. Y ahí entra Pompeyo con su ejército a conquistar. Y empieza exactamente ahí la, época, la dominación romana. Acá va lo decir, ¿sí? estuvo la dominación griega, luego los macabim, y luego aquí empieza exactamente con los hijos de esta reina, empieza la dominación romana, que luego siguió por mucho, mucho tiempo y todos los sufrimientos, por culpa de estos dos hijos que fueron a aconsejarse con el rey, con el gobernador Pompeyo, para ver qué tenían que hacer. Pompeyo no. no.